0: 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Muy buenas tardes, el Banco Central Europeo rechaza la petición del sector de suavizar las normas de capital para impulsar así la concesión de créditos y equipararlos a sus rivales estadounidenses. El organismo europeo señala estar en desacuerdo con este argumento y niega que los prestamistas de la Unión Europea estén en desventaja regulatoria o de supervisión en comparación con los bancos estadounidenses, diciendo además que los requisitos regulatorios son ampliamente comparables. Por cierto, que Bruselas vetará de forma paulatina la pesca de arrastre hasta alcanzar su objetivo de que en el 30% de las aguas comunitarias esté prohibido este arte a partir de 2030, según lo desprendido del borrador del Plan de Acción para la Conservación de los Recursos Pesqueros y Protección de los Ecosistemas Marinos que la Comisión Europea presentará en febrero, pero al que ha tenido acceso Europa Press. Todo ello mientras que el Banco de España ha informado hoy de que las entidades financieras que operan en nuestro país endurecieron de nuevo en la segunda mitad de 2022 los criterios que tienen en cuenta para la concesión de créditos y que continuaron trasladando el alza de los tipos de interés del mercado al coste de los préstamos. Por su parte, el ahorro en los hogares españoles en forma de depósitos bancarios aumenta un 4,57% en el último año. Eduardo Suárez Inclán.
2: Buenas tardes. Según los últimos datos actualizados del Banco de España, el volumen de depósitos supera por primera vez el billón de euros, coincidiendo con el repunte de los tipos de interés en la zona euro, frente a los 959.500 millones que guardaban las familias un año antes. Este tipo de ahorro creció un 1,44% en relación al mes anterior, y por parte de las empresas y sociedades no financieras, el volumen de depósitos fue un 3,03% menor que el mes de diciembre del ejercicio anterior, pero un 1,5% por encima de de los 312.600 millones del mes anterior.
0: Gracias, Eduardo, y buenas eh, noticias en lo que respecta a materia empresarial. Los márgenes empresariales de las eh, grandes empresas y pymes societarias ya han recuperado los
3: niveles prepandemia. Alejandra Moya, muy buenas tardes. Buenas tardes. Así lo señalan fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos. Durante el tercer trimestre de 2022, los márgenes empresariales han superado el nivel de ese mismo trimestre de 2019, antes de comenzar la pandemia del coronavirus. Los beneficios se han situado en el 10,4%. Sin embargo, baja hasta el 9,9% si excluimos los beneficios del refino y sector energético. El sector en el que hay beneficios extraordinarios ha sido en el del refino, debido a que los precios de la gasolina y gasóleo crecieron mucho tras la reducción de la oferta del crudo ruso. Por ello, desde el Ministerio, consideran que tiene sentido que las arcas públicas recuperen parte de esos beneficios con un nuevo gravamen temporal a las energéticas.
0: Gracias, Alejandra. Y es noticia de última hora que China califica a Estados Unidos de matón en una reunión sobre diferencias comerciales de la Mundial del comercio. El embajador chino Li Chengyan ha intervenido en una reunión sobre disputas comerciales poco después de que Estados Unidos presentara un recurso frente a una reciente resolución de la entidad que consideraba que los aranceles estadounidenses sobre los metales infringían las normas mundiales. Añade también que estos preocupantes comportamientos de Estados Unidos han dibujado claramente una imagen de ese país como un matón, dice unilateral, un infractor de las normas. Y también un perturbador de la cadena de suministro.
1: Claves del mercado.
0: Y a estas horas eh, tenemos eh, avances generalizados para las plazas del viejo continente con un IBEX 35 que camina eso sí prácticamente plano por encima de los eh, 9.000 puntos. Mayores ganancias en el caso de la bolsa de Milán con repuntes de un 0,73% a estas horas en los 26.405 puntos. Mientras que al otro lado del Atlántico tenemos eh, a estas horas eh, ligeras eh, caídas de un 0,23% en el caso del Dow Jones de industriales eh, para el SIP 500 Ligeros descensos también de un 0,13%, mientras que el Nasdaq 100 aguanta ligeramente el tipo con eh, avances eh, en los 12.061 puntos. Hasta aquí la última hora en información económica. Volvemos cuando sean las 7 en punto de la tarde. Les dejamos ya de nuevo con Rocío Arbiza y Mercado Abierto.
4: Todo seco. Es
5: muy simple asegurarse con el BETIA. Simple, claro, el BETIA.
1: Mercado abierto con Rocío Arbiza.
5: Seis minutos ya sobre las cinco en punto de la tarde, sobre las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Vistazo a la, cómo están las cosas ahora mismo en los mercados, en las bolsas. Si echamos un vistazo a la renta variable, tenemos todo un visto. Hoy los movimientos son en rangos muy estrechos. Se imponen las caídas discretas en el SIP 500 estadounidense, discretas porque apenas cede un 0,16%, en una jornada en la que también tenemos algunos índices europeos en negativo. No es el caso del IBEX 35 que está completamente plano en cotas de 9.039 puntos.
4: RedRive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotiv.es y descubre todas las ventajas.
5: ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial puede ayudar en la composición de carteras? ¿Puede la tecnología utilizar una posición cada vez más preeminente a la hora de seleccionar inversiones? El debate ya está más allá de la mera gestión activa o pasiva. Y nosotros lo queremos abordar con Fernando Domecq, consejero delegado y fundador de la FinTech para la generación, análisis y rebalanceo de carteras personalizadas, Citex Solutions. ¿Qué tal, Fernando muy Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
5: Bueno, en los datos está la clave para hacer esto, para generar carteras personalizadas con menores comisiones y carteras eficientes.
6: Absolutamente. Al final, el dato es lo que está en el centro de todo, ¿no? Y encima estamos en un mundo que cada vez pues, se vuelve más complejo, eh, en donde cada vez pues, se utiliza mayor tipología de activos, donde los clientes están pidiendo mucha más customización y encima lo quieren todo en tiempo real. Entonces, al final nosotros lo que vemos es una gran necesidad de desarrollo de herramientas y soluciones que permitan generar carteras personalizadas y experiencias en tiempo real y esto pasa inequívocamente por, eh, por un análisis profundo de datos y optimizaciones cuantitativas e inteligencia artificial.
5: ¿Cuál es la propuesta tecnológica que hay detrás de Citex Solutions?
6: Pues mira, nosotros eh, estamos trabajando en todo el ciclo de vida de una inversión. Al final, lo que nosotros estamos buscando es dar asistencia tanto al asesor como al inversor que quiere invertir de manera de manera independiente, eh, permitiéndole, oye, desde tener una información totalmente detallada a nivel portafolio de, 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 las, de, de dónde quiere invertir hasta luego tener apoyo de herramientas de optimización que permitan oye, tener portafolios bien diversificados, poderlos customizar, pero a la vez entendiendo el riesgo. Ese es un poco el tipo de soluciones. Cubrimos todo el ciclo de vida, desde la definición de del asset allocation hasta cómo implemento eso en una cartera personalizada cómo analizo recurrentemente mi cartera para hacer una gestión activa del riesgo y, finalmente, cómo rebalanceo esa cartera para ajustar a ese nivel de riesgo teniendo en cuenta el impacto fiscal.
5: Se dirigen no al inversor directamente, sino a la industria de gestión de patrimonios para que usen estas herramientas y simplifiquen su trabajo de composición de, de carteras a sus clientes. ¿Es así o, o no? ¿Hacen las dos cosas?
6: Bueno, toda nuestra nuestra tecnología está principalmente eh, centrada en servir a brokers online y a, eh, y a gestores de patrimonio banca privada. Todas, nuestra, todas nuestras soluciones son muy fácilmente integrables en plataformas de terceros y entonces lo que permiten es tanto al inversor particular que necesita apoyo o asistencia en, en el proceso de la generación de una cartera, como al asesor eh, independiente que está sirviendo a un cliente tercero que también se puede aprovechar de estas soluciones.
5: Detrás de todo esto entiendo que hay algoritmos que ustedes han trabajado para cruzar todos esos datos y, y para cada perfil concreto de inversor ofrecerle la cartera que necesita, ¿no?
6: Exact eh, exactamente. Al final, no, nosotros lo que utilizamos es, Primero, eh, optimizaciones cuantitativas que te permiten eh, definir un, un asset allocation eh, que, que en una cartera diversificada. Una vez el cliente ha podido definir, oye, cuál es mi estrategia, cuánto quiero tener en Europa, cuánto quiero tener en Estados Unidos, cuánto en renta fija, en renta variable, pasas a una segunda fase que es oye, yo quiero tener eh, una cartera un poquito más personalizada. Hay factores que para mí son relevantes, pues temas que ahora están muy en boca de todos y que sobre todo a la nueva generación le importan mucho como factores de sostenibilidad. Eh, que Entonces ahí la herramienta lo que tiene es un apoyo en la selección de activos que te permiten implementar esa estrategia de, de asset allocation. La siguiente fase es entender, eh, entender verdaderamente eh, la posición en la que estás, ¿no? Y para eso eh, hemos desarrollado pues un análisis detallado de cartera que te permite no solo ver, oye, eh, dónde están invertidos los fondos y ver de, verdaderamente el detalle último de en qué país, en qué sectores, etcétera, sino combinarlo esto con múltiples activos, como fondos, ETFs, acciones, todo en uno para dar una visión global de esa cartera.
5: Hay más opciones de firmas, incluso firmas españolas, que cuentan con herramientas que pueden acercarse un poco a lo que hacen ustedes. ¿Por qué, por qué ha dado el paso de montar la fintech y, sobre todo, con qué objetivos?
6: Pues mira, eh, te cuento un poco cómo surge esto. Bueno, yo era, eh, estaba trabajando en la firma McKinsey en, en, en Miami, y, y principalmente cubría el sector de Wealthy Asset Management. Y, y estando en este sector es donde te das cuenta que va a haber una gran disrupción en este mercado en los próximos años cuando el dinero cambie de manos. Va a pasar de, de, de la generación que se conocen como los baby boomers a la nueva generación. Entonces, disrupción que ha pasado en otras industrias, eh, como puede ser en el retail con Amazon o, o en media con Netflix, va a pasar con cierto retraso en la, en, la, en la industria de Wealthy Asset Management. Y creo que todo eso va a pasar una generación que pide más customización, mejor precio, experiencias digitales en tiempo real. Y para poder ofrecer esto, pues va a haber que, va a haber que hacer una transformación tecnológica y nosotros queremos formar parte, parte de ello. ¿no? Entonces, seguimos desarrollando de tecnología en esa dirección, muy de la mano con nuestros clientes, eh, siempre basados en nuestra expertise, que siempre va a estar en la parte del dato y en la parte de optimización cuantitativa.
5: Nos quedamos con ello. Fernando gomez consejero delegado y fundador de la fintech de inversión Citec Solutions, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
6: Muchas gracias por, tener, por invitarme. Muy buenas tardes.
5: Redrive, el renting de usados de
4: ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es. Contacta con nosotros en info o en el 91 762 3442.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
5: A punto ya como estamos de terminar el mes de enero, lo cierto es que los principales índices del viejo continente han comenzado el año con buen pie. Son varios los sectores que consiguen revalorizaciones de doble dígito en lo que llevamos de 2023. Y si miramos a títulos concretos, podemos detenernos en algunos, en algunos de manera especial. Caso de Zalando, analizamos el comportamiento de este título en los próximos minutos en esta sección de la mano de Selena Niezbala.
0: Hasta un 26% escalan los títulos de Zalando en la bolsa alemana este 2023. Sus acciones también han inaugurado el año con la mejora de recomendación por parte de Bank of America que eleva su consejo sobre la compañía desde infraponderar hasta comprar todo ello a pesar de que se mira con especial cautela a todas las compañías ligadas al sector del consumo con una perspectiva de reducción de ganancias entre un 50 y 90%. En su última publicación de resultados la plataforma de comercio electrónica alemana ya confirmó su guía para el conjunto de su año fiscal con la mejora de sus ingresos en el tercer trimestre de 2022, incluso con una confianza del consumidor rozando mínimos. Eso sí, sin dejar atrás el recuerdo de tristes trimestres anteriores marcados por números rojos, puesto que sigue registrando pérdidas de 35 millones de euros. Veremos cómo lo hace durante esta temporada de resultados, pero lo cierto es que este escenario, unido a un entorno inflacionario, no ayuda precisamente a que los expertos terminen por dar su voto de confianza a los títulos de Zalando. Pablo García es socio director de Divacons Alfavario.
7: Compañías que no tienen demasiada visibilidad, pero que han caído con mucha fuerza. El año pasado antes hablábamos de Atos, Zalandos, Asos, no sé, yo creo que
8: todavía es prematuro para pensar, para pensar que la recuperación del consumo en estos retailers va a ser
1: espectacular, como así lo reflejan los performance de, de, desde el principio de ejercicio. I'm not
0: El minorista de moda alemán también puede presumir de haber sido la tienda en línea más popular en países como Dinamarca este 2022 o de ser el valor que más escala en el presente ejercicio en el DAX tras Sus últimos movimientos en bolsa además dejan repuntes superiores al 6% en apenas una sola jornada sin razones aparentes que se han ido sucediendo en el último mes. Y lo que nos preguntamos en este programa es ¿por qué?
4: Quizás, quizás. He sucks. Según el consenso
0: días. de mercado recogido por Refinitiv, sus títulos presentan en estos momentos un consejo de compra por la mayor parte de los analistas. No obstante, el director de inversiones de Metagestión no comparte la euforia por el valor, Alberto Roldán. Parando
7: es un caso muy particular. Factura más de mil millones de euros al año, tiene un EBITDA de que no llega ni a los 500 millones y con esos 500 millones es incapaz de tener caja positiva. No, eh, no sabemos dónde será el dinero, honestamente. No de, no, estoy no significa que haga nada mal, sino simplemente que quema mucha caja. Y esto no es el modelo de negocio que a nosotros nos gusta. La verdad es que no compartimos nada de esta euforia que hay en ese tipo de compañías.
0: Si bien es cierto que 2022 fue el año de la recogida de beneficios para compañías como Zalando o la británica ASOS tras el boom de la pandemia, un año de confinamiento que nos dejó incrementos de beneficios, por otro lado, del 120% en el caso de la firma alemana, con resultados netos de hasta 226 millones de euros. La pregunta es, ¿conseguirá Zalando ahora aguantar el tipo durante todo 2023? Araceli de Frutos, gestora del fondo Alaja Inversiones, no está del todo convencida
8: es un sector que, que tiene mucha presión en márgenes, eh, hay eh, ha surgido nuevas competencias ¿no? nuevos eh, actores en la industria eh, mucha más competencia es un es un valor también muy volátil eh, y nos enfrentamos también a incertidumbre eh, macro no en, para este para este año eh, con lo cual bueno después del buen comportamiento no creo que, que sean eh, momento a lo mejor para para entrar en el valor y
0: aunque la nota final a este análisis eh, la pone Alberto Iturral de responsable de operativa DAX. Su valoración contrasta con la recogida hasta ahora. El experto considera que las acciones de la compañía de moda online presentan un potencial de subida todavía del 8%.
7: Ahora los resultados se leen en tono discreto, tono no muy positivo. Bueno, eso es bueno en una tendencia alcista. Lo más normal es que todavía tenga algo más de subida. Y probablemente, si miramos el gráfico, esa subida pueda llevar azalando desde los 43,77 hasta zonas de 47,30. Bueno, no es gran cosa respecto a lo que ya ha realizado, sería un 8-9%.
0: Es decir, la fiesta puede durar todavía un poco más en Zalando, aunque si hacemos balance del consenso de mercado recogido por Capital Radio, en esta ocasión Zalando no consigue el aprobado de los expertos.
4: Lo amas o lo odias.
1: Tardes de Radio y Economía con Rocío
2: Arbiza
5: Y de Zalando, nos vamos a situar en otro punto del planeta donde ponemos el foco esta tarde, Eduardo Suárez Inclán
2: Hoy el foco lo ponemos en Canadá <risa> Vamos a hablar del TSX, la Bolsa de Valores de Toronto, que es el mercado que alberga más grupos de extracción de metales del mundo. En el ámbito de la minería han ido ganando importancia año tras año los denominados como minerales críticos, que son aquellos en los que el riesgo de que se produzca escasez es mayor, afectando así en el mercado de commodities y teniendo un gran impacto en la economía. La situación global de escasez de materias primas y las rivalidades comerciales entre Estados Unidos y China parecen haber llegado a la Bolsa de Toronto ya que el pasado mes de noviembre el gobierno canadiense arrasó con Pekín al exigir a tres compañías chinas que vendieran sus participaciones en las mineras Junior Lithium, Lithium Chile y Power Metals Corp. La razón. Tras las tensiones en la cumbre del G20 entre el líder chino Xi Jinping y Trudeau, primer ministro de Canadá, por sus supuestas filtraciones a los medios de comunicación de una conversación entre ambos, parece ser que este fue el detonante de la ruptura entre ambas economías. Y que los chinos no valoraron que Canadá cuenta con el mercado con más grupos de extracción de metales del mundo. Entre las razones expuestas por el ministro de Economía, las inversiones representaban una amenaza para la seguridad nacional. Además, el país está decidido a trabajar con empresas canadienses para atraer inversores extranjeros, directas de socios que compartan sus intereses y valores. Estas decisiones no se han visto con buenos ojos por parte de muchos inversores, que han criticado las actuaciones del gobierno, indicando que es un ataque a empresas con activos fuera de Norteamérica y que la decisión amenaza la libertad de mercado de la que dependen las empresas mineras. De momento, el gobierno ha destinado 1.500 millones de dólares para proyectos de minerales críticos, intentando compensar la retirada de los inversores asiáticos. Por ahora, Post West Metals Corp. Ya ha logrado vender la participación y Ultralithium parece estar explorando opciones legales para compensar la retirada, por lo que veremos en qué acaba.
1: Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
5: Macro y divisas en los próximos minutos. Vamos a saludar en Mercado Abierto a a Apisteguía, analista de Ebury. Hola Aizazu, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué
5: tal? Bueno, comenzando por Estados Unidos, por esa referencia clave que es el dato PCE del país y, y, y lo que puede implicar o no de cara a futuras próximas actuaciones de la Reserva Federal. Es un dato que llega días después de una última referencia de PIB del cuarto trimestre de 2022 y de paro semanal, que muestran solidez todavía de la, de la economía estadounidense. ¿Cómo hay que interpretar esta referencia hoy de, de precios?
3: Sí, bueno, la verdad es que esta semana hemos tenido bastantes referencias en Estados Unidos. Eh, como dices, los últimos datos macroeconómicos han sido mejores de lo esperado y han aliviado los temores sobre la posibilidad de que la economía estadounidense pues entre en recesión. En cuanto a la inflación del PCE, tanto el índice general como el subyacente han vuelto a mostrar un descenso. Aquí prestamos especial atención al índice anual subyacente, eh, porque es la medida favorita para medir la inflación de la FED, y los datos muestran que cayó al 4,4% en diciembre y este es su nivel más bajo en 14 meses. Por tanto, eh, estos últimos datos evidencian la tendencia a la baja en la inflación que se emprendió tras el verano, y, en nuestra opinión, pues debería permitir a la FED ralentizar el ritmo de subidas de tipos. Así que, a rasgos generales, pues los últimos datos, sin duda, son buenas noticias para la FED, ya que las subidas de tipos están teniendo el impacto deseado sobre la inflación, pero eh, no están golpeando demasiado a la actividad económica.
5: Además, mejora la confianza de los consumidores eh, estadounidenses. Repunta un 9% la confianza de los consumidores que mide la Universidad de Michigan en el mes de enero hasta 64,9 puntos. Es el mayor optimismo de los últimos nueve meses. Alentada esa confianza por unos elevados ingresos y por la moderación de la inflación que estamos comentando, a pesar de que la, com de la mayoría de los consumidores teme que una recesión pueda hacer tropezar a la
3: economía estadounidense este año. ¿Qué le ha parecido el dato? Bueno, pues son buenas noticias porque nos indica que los consumidores pues cada vez están más confiados y están más dispuestos a gastar y esto se podría traducir en un mayor gasto y, por tanto, en un crecimiento económico más rápido. Aún así, eh, el índice todavía se sitúa en niveles bastante bajos y esto suele indicar que una recesión o, en este caso, quizás una ralentización esté en camino. Pero bueno, la ligera mejora nos da razones para ser optimistas de cara al futuro.
5: ¿Qué es lo que espera de cara al futuro más inmediato, que es la semana que viene, esa reunión, esa cita con la Reserva Federal, una vez que Canadá haya dado el paso de pausar sus subidas de tipos?
3: Sí, pues bueno, tanto el Banco de Canadá como la Reserva Federal han sido los dos bancos centrales del G10 que más han subido los tipos en el actual ciclo de endurecimiento. Este miércoles el Banco de Canadá subió los tipos en 25 puntos, pero como dices, anunció que ya contempla una pausa en su ciclo de endurecimiento. En cuanto a la Reserva Federal, se reúne el próximo miércoles y esperamos que por fin lleve a cabo el tan ansiado giro moderado y que suba los tipos en solo 25 puntos básicos. Creemos que este enfriamiento de las presiones inflacionistas pues, es el principal argumento a favor de un enfoque menos agresivo. Y bueno, también de cara a la reunión del miércoles, pensamos que la cuestión clave para los mercados va a ser si el banco insinúa de alguna manera que pueda haber una pausa en el ciclo de endurecimiento tras la reunión de marzo. En este sentido, nosotros eh, preveemos una última subida de 25 puntos básicos en marzo. Aunque, eh, bueno, esto podría cambiar si la inflación eh, no se modera tanto como se prevé.
5: Tenemos, eh, hemos tenido referencias de PIB aquí en nuestro país, crecimiento del último ejercicio. El dato se queda en el y 5,5%, que está por encima de lo que estaba esperando incluso el Gobierno. ¿Qué le ha parecido?
3: Bueno, pues el dato para el año completo de 2022 la verdad que es una buena noticia porque nos indica que la, el año pasado pues la economía española pues sorteó la crisis global mejor de lo esperado y esto aleja los temores de recesión, pero bueno, decir que hoy también se ha conocido el dato del, del cuarto trimestre que creció un 2,7%, esto es el menor ritmo de crecimiento en casi dos años y entonces, bueno, esto nos puede indicar que... Mmm, eh, que puede haber una desaceleración y podría anticipar que en 2023 el crecimiento será menor. Además, también decir que con estos últimos datos eh, España prácticamente ha recuperado el nivel de PIB previo a la pandemia, pero eh, todavía no lo ha hecho y la economía española va a ser la última de la eurozona en recuperar los niveles pre-COVID. Hmm.
5: Expectativas, en este caso para la cita para la reunión del Banco Central Europeo de la próxima semana.
3: Pues en el caso del BCE esperamos que suba los tipos en 50 puntos básicos en su reunión del próximo jueves. El principal argumento a favor de nuevas subidas agresivas por parte del BCE, del BCE es que la tasa de inflación subyacente, que en nuestro caso, que en nuestra opinión pues es de mayor importancia a la hora de determinar la futura política monetaria, porque es más persistente, pues continúa la alza en la eurozona. Además, eh, son varios los miembros de la institución monetaria que se han mostrado agresivos recientemente, y han dejado claro que el BCE está decidido a seguir con el endurecimiento monetario. También otro factor a favor de subidas más agresivas eh, son las actas de la reunión de diciembre, que recalcaron que el banco está comprometido a, a seguir subiendo los tipos en 50 puntos básicos en las próximas reuniones. Y bueno, por último, otro argumento es que los datos económicos han mostrado que la economía de la eurozona está resistiendo bastante mejor de lo previsto y esto permitirá al BCE seguir subiendo los tipos. También, eh, de cara a la reunión de la próxima semana, el mercado descuenta casi por completo esta subida de 50 puntos básicos, sí. por lo que creemos que la reacción del mercado pues va a depender en gran medida de los comunicados del BCE. En este sentido, creemos que tanto el entorno macroeconómico como la postura agresiva de los miembros del banco pues, hacen más probable que se produzcan por lo menos dos subidas de tipos del 0,5% tanto en febrero como en marzo ¿Sí? y vemos posible que el banco siga subiendo los tipos de manera agresiva de ahí en adelante.
5: Pues estaremos muy pendientes de lo que ocurre no solo en esa reunión del Banco Central Europeo, también en la de la FED o el Banco de Inglaterra la próxima semana. Esasso apesteguía, analista de Ebury. Gracias. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, buenas
5: tardes. Hoy estamos viendo cómo hasta esta hora recortan los precios del crudo. El futuro del petróleo Brent, de referencia en Europa, para entrega en marzo, está recortando en torno al medio punto porcentual, hasta cotas de 87 dólares. Y en el mercado de divisas, cede hoy terreno la moneda única, el euro, frente al billete verde estadounidense, se cambia por 1,0856 unidades, según las pantallas de ves, Elena.
0: ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? Tenemos la solución. XTB te regala una acción para empezar a sentirte como un inversor. Es muy sencillo y en solo tres pasos, como lo oyes. Entras en XTB.com, abres tu cuenta totalmente online en menos de cinco minutos, realizas un depósito de cualquier importe para activar la cuenta y te regalan una acción. Empieza con el broker líder en el mercado europeo y sin ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo. Hasta 100.000 euros mensuales. XTB.com. Invierte con confianza, seguridad y acompañamiento. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%. Mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Momento
5: de buscar el balance semanal, lo que ha dado de sí esta última semana, estos últimos días, en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija. De la mano de Ramón Zárate, socio director de Zárate Af. Ramón, muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, Rocío.
5: ¿Qué ha sido lo más destacable, qué ha sido lo más interesante mientras estamos observando a esta hora rendimientos, por ejemplo, en el bono estadounidense a 10 años en el entorno del y medio por debajo del español al mismo plazo, en el 3,25%.
7: Bueno, la verdad es que en términos de bonos, eh, una semana bastante tranquila. Eh, se han corregido un, ligeramente al alza las rentabilidades de los bonos alemanes y se mantienen diferenciales contra todos los bonos periféricos en, en Europa. Eh, básicamente, la subida de diez, quince puntos básicos en el bono alemán por los con, continuos mensajes lanzados por el Banco Central en que va, no va, 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 va a subir cincuenta puntos básicos, vamos a ver si lo cumple, eh, en las dos próximas eh, reuniones, no? con lo cual el escenario... Eh, tendría que estar por encima del 3% claramente 3,25 a corto plazo 6 meses y no pueden existir esos diferenciales contra el bono a 10 años o sea, alemán, pensemos que ahora mismo eh, el bono alemán está cotizando a unos 20 y si estamos hablando de del 3 por encima del 3% claramente por mucho que cotice dice las SWAP no cuesta no más de 40 puntos negativos como están ahora mismo, que están casi 60 con lo cual, sí. este ha sido el único movimiento eh, se ha estrechado en consecuencia el diferencial con el bono americano 130, 135 puntos básicos, y esto va determinando que vaya poco a poco ajustándose el diferencial del tipo de cambio, ¿no? 0,8, 0,9 murió a tocar esta semana, ¿no?, en función de que se estrechaba o no el diferencial. Mercado primario eh, de bonos eh, sigue la misma tónica, muy poco papel, plazos muy concretos, mucho emisor eh, público o semipúblico, y bueno, utilizando, que son los que básicamente necesitan el mercado de capitales en la actualidad, porque tienen que financiar déficit o básicamente de estructura de deuda, y empresas que están en proyectos de reestructuración, básicamente utilities, básicamente eh, de automóviles, etcétera, etcétera, y sobre todo por pues, mucho producto bancario, que están aprovechando para refinanciar. Luego eh, a una entidad corporate, eh, nos referimos a empresas que están básicamente ajustando el nivel de deuda, es decir, como tienen la mayoría de las emisiones con eh, son de deuda híbrida es decir, que el vencimiento no es fijo y además tienen con option eh, las, las opciones de emitir actualmente con los diferenciales que existen, les compensa más amortizar las deudas y volver a emitir y caso ejemplo, esta semana la hemos tenido eh, con Telefónica, que ha vuelto a emitir, ha cancelado dos emisiones y ha vuelto a emitir por encima del 7% deuda, con lo cual un poco seguimos la tónica y a esperar expectativas a ver qué año que viene. Curvas siguen negativas, obviamente, el 2-10 años en dólares, eh, 97 puntos básicos, y se ha estrechado un poco menos negativa, do, 2 diez años en, en Europa con 40 puntos básicos. ¿no? Eh, en la parte de la de, de, de la de la economía europea, por decir, aunque no es exactamente europea, por ejemplo bueno, Inglaterra, eh, es la que de alguna manera está con datos de reales más de recesión, es la que la curva realmente ya está plana o casi se está poniendo positiva. De hecho, el 10 el, el años eh, alemán, el diez años eh, inglés sí. eh, está en 3,36, mientras que el 2 el años está en 3,48. Prácticamente tiene un diferencial de 10 puntos básicos. Todo lo contrario de lo que está pasando ahora mismo en las curvas europeas y en las curvas eh, americanas.
5: Hoy hemos vuelto a mirar al Sabadell eh, por otra emisión de deuda, justo en un momento en el que la entidad está muy animado en bolsa, se disparaba en la última sesión, hoy también sube con fuerza, tras sus eh, buenos resultados del global de 2022. ¿Tendría deuda del banco en cartera del Sabadell?
7: Tendríamos, y tiene todo el sentido, y lo seguimos diciendo con insistencia del año pasado, de básicamente de bancos, y básicamente producto de más riesgo, básicamente cocos. El problema es que no eh, para minoristas, y en general, para tener carteras diversificadas y el riesgo adecuado, lo interesante es tener productos que inviertan en una cartera diversificada de cocos, por decir de alguna manera. Con lo cual, sí, te contestamos de alguna manera, sí, porque creemos que los bancos están suficientemente solventes, ese pues es el riesgo principal que afrontan en cara a futuro, y de hecho están constantemente yendo acudiendo al mercado y pagando eh, cupones, como acabamos de ver. Eh, ha salido esta semana Ibercaja con un cupón del 925, eh, pero ha salido con dos dígitos Banco Sabadell, eh, en la deuda ahora mismo que me estás comentando. Eh, pero en general, toda la deuda que está saliendo, salen unas rentales muy interesantes lo cual no quiere decir eh, que tengamos que concentrar toda la inversión en un solo nombre, lo interesante es concentrarla en una serie de nombres, y en, en principio daría un poco igual, tenerlo ahora mismo una categoría dedicada, tanto en nombres americanos como en nombres europeos, al final las rentabilidades que están pagando por dividendos por cupones, son bastante aproximadas están por encima del medio
9: hmm. con lo
7: cual, sí a tu pregunta, sí tendríamos deuda, y la tenemos, y de hecho la semana pasada eh, hemos, hemos recomendado comprar más, eh, pero de forma diversificada en una serie de nombres.
8: Hmm.
5: Dicen desde de la agencia FITS que la economía mexicana va a tener más resiliencia frente a la esperada recesión en Estados Unidos, aunque no podrá desmarcar su política monetaria de la política de la Reserva Federal. No sé si tendría algo de deuda mexicana en una cartera diversificada ahora mismo.
7: Bueno, nosotros, cuando, en caso de, de, de México, pero en general, eh, lo consideramos desde la perspectiva de renta fija como deuda emergente, de alguna manera. ¿no? De alguna manera no, es deuda emergente. Con lo cual, eh, la variable para tomar decisiones de inversión en renta emergente es si tiene algún valor adicional o bien el crédito, que puede mejorar de alguna manera, el crédito del emisor, en este caso sea México, y desde nuestra óptica no. Es decir, el, el riesgo geopolítico que hay actualmente es demasiado elevado, con lo cual no creemos que precisamente se encamina esto. Y si lo vemos por la parte de lo que es... Eh, con lo cual, eh, con los tipos de interés que está pagando ahora mismo, del 10,5%, que tienen los, eh, los tipos de interés en pesos, tampoco es muy probable que por el tipo de cambio, si invertimos en pesos, cogemos deuda en pesos, eh, podamos con, conseguir rentabilidades adicionales. Todo lo contrario. Vamos a ver si se aguanta, eh, aguanta el tipo de cambio actual contra el euro que está prácticamente en 20, 41, 23. Desde máximos que ha estado en 23, ¿no?, en años pasados. ¿no? Por lo tanto, no lo vemos interesante, pero no porque sea México en sí, sino porque realmente el mercado de emergentes eh, no está en su mejor momento. Depende mucho de las cotizaciones del dólar y ahora mismo hay cierta amistad en una parte de emergentes como es toda Sudamérica, en las cual nos parece que está bastante en cuestión. De hecho, el otro día, eh, la noticia que han salido, que quieren sacar una nueva divisa referenciada con un efecto activo, etcétera, etcétera, nos asustan todavía más. Con lo cual, en principio no no tendríamos ahora mismo, pero porque no tenemos ahora en cartera eh, riesgo de renta fija en mercados emergentes. Salvo estamos mirando, nos salimos el año pasado, pero estamos planteando volver a entrar eh, riesgo emergente de países asiáticos. Eh, hay tantas divisas, sin divisas, si nos interesa concretamente el renminbi, que ha vuelto a recuperar. y todavía puede haber margen, ahí podemos entrar, y sobre todo eh, nombres asiáticos que coticen en dólares, también es interesante, porque han tenido un importante eh, descuento en estos días, conforme han subido sus han bajado sus precios, sí. conforme se han incrementado los tipos de interés en dólar, Con lo cual, esa parte sí, pero con esta visión, es decir, por la divisa en concreta, concretamente del el y por el, y por el, los, los nombres, porque eh, en principio son nombres que si despega el mercado, de alguna manera el mercado económico de, de China dice, estos nombres van a funcionar bastante bien ¿no?
5: Ramón Zarate, socio director de Zarateaf, gracias, muy buenas tardes
7: Buenas tardes, Lucio
5: Seguimos, vamos a oh. analizar el cierre de esta jornada en la Bolsa Española, hablamos ya con Ignacio Sebastián Derice, creador de Soportes y Resistencias Hola Ignacio, muy buenas tardes
9: Hola Rocío, buenas tardes. Bueno,
5: terminamos la semana. Hoy todo el día muy plano, el IBEX 35 un poco en línea, ¿no? Con lo que hemos visto en el resto de plazas europeas y también estamos viendo bastante en definición y rangos muy, muy estrechos al otro lado del Atlántico, en, en Estados Unidos. ¿Cómo quedan las cosas en el IBEX?
9: Sí, pues en principio que quedan bien, ¿no? Ya estamos ahí con los 9.000, aunque no sean nada, camino de los 9.200, que sería la siguiente zona de resistencia. Hay que tener en cuenta que son ya cuatro semanas subiendo eso con máximos y mínimos anteriores a los de la semana anterior, que nos, nos sirven de, de referencia, tanto de soporte como de resistencia, para, para trabajar ya de cara a la próxima semana. Y en principio muy bien, ¿no? Y también, el sobre todo si tenemos en cuenta que el IBEX, el, incluyendo dividendos, está ya apenas al 1% de los máximos históricos, ¿no? Que se hicieron justo en febrero, antes de cuando el confinamiento de la pandemia. En el 2020 va a ser tres años ahora, ¿no? Y estamos ahí a punto de, de tocar el... ...el cielo nuevamente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ojalá lo supiera, ¿no? Pero de momento no pintan mal las cosas, ¿no? Sobre todo más que nada porque las referencias de control para para recoger beneficios en la mayoría de los casos o asumir pérdidas en los que se hayan incorporado ya muy tarde, pues están ahí muy muy cerquita y muy, son muy claras. ¿no?
5: Ha vuelto a subir con claridad el Sabadell. ¿Hasta dónde le ve potencial?
9: Sí, en principio ahí tenía una zona de resistencia en, en 1.12, que justo ayer recogimos unas poquitas nosotros pensando que no que no iba a romper y afortunadamente lo ha roto ¿no? para los que nos las compraran y para todos los que están dentro. ¿no? Entonces ahora en principio tiene vía libre hasta 1.32, 1.33, pero la clave es eso, siempre y cuando siga cerrando por encima de 1.10, 1.05. ¿no? Si no, lo lógico es que bajará camino de, de cerrar el huequillo que dejó el otro día con la publicación de resultados. No recuerdo exactamente, pero vamos en torno a 98 céntimos, 1.01, ahí sería el punto de apoyo. Pero vamos, mientras no pierda 1.10, 1.05, sigue pintando muy bien y teniendo muy buena pinta y mirando de reojo el IBEX con los 9.200, por supuesto.
5: Sí, hoy firma con solidez el eh, comportamiento esta jornada positivo para para una compañía como Roby. ¿Cómo está por técnico?
9: Sí, pues Roby fue, fue uno que ya lo hemos comentado en alguna ocasión de de los que le hicieron los peor del durante el ejercicio anterior, no los, los llamados perros del libres para los que le guste eh, trabajar esa historia y de momento está reaccionando bien. ¿no? En principio ahora sería para estar posicionado dentro, hay que tener en cuenta que hay mucho tanto gestor como pequeño inversor pilladísimo y en principio mientras siga cerrando por encima de la zona de los 36,90, 37,60, estamos hablando de dos euros de margen, pues eh, sigue sigue estando ahí, lo único que sigue siendo lateral bajista, ¿no? Quiero decir con ello que si vemos que llega hacia la zona de los, de los 40-10, está ahí cerquita, o va a cerrar a 39-80, ¿no? Entonces, está la zona de resistencia está muy clara, ¿no? Sería, o se vigilaría por debajo sin problema siempre que, pues, este, que vayan ganando 36-90, 37-60, y por arriba, si no puede con 40-10, 40-30, para mí estaría agotado el, por lo menos el actual movimiento.
5: En el lado negativo, Solaria soportes más importantes ahora mismo en la compañía.
9: Sí, pues Solaria, hay que tener en cuenta que se estuvo por en veintitantos, no, no recuerdo con exactitud, 23, 24 incluso más, ¿no? Y, pero vamos, este último recorrido viene desde los 15 aproximadamente y cada vez que llega a la zona de 20 frena bastante, ¿no? Entonces, hoy ha recortado desde eso, la último ayer ayer el cierre de ayer fue sobre sobre 19.60 un céntimo arriba, algunos céntimos arriba creo que fue, pero no, no recuerdo exactamente, y en principio eso, quiero decir que, que choca contra 20 y baja a buscar apoyo, y justo hoy, en 18.70 tengo yo la zona de soporte, y ha hecho un mínimo en 18.65.5, con lo cual lo ha respetado sin, sin problema, ¿no? entonces darle un filtro a esa referencia, que nos podemos ir hasta 18.40, 18.30, y mientras siga cerrando por encima de esos niveles, especialmente en semanal, mejor que en diario, pues tranquilidad total también
5: y en Melia cuál sería el nivel clave ahora mismo
9: Melia pues Melia viene también muy fuerte y romper romper los 630 le está costando muchísimo y no ha podido también en los últimos intentos se queda ahí 622 y 623 y baja a buscar apoyo entonces mientras no pierda la zona de 580 se puede tener y el que esté fuera y le guste el valor pues si baja esos niveles sin perderlos incluso seis 5,95 por ahí, pues puede ser una buena zona para, para incorporarse. Y si pierde los 5,80, pues la zona de stop estaría ajustada y cerquita. ¿no?
5: Ignacio Sebastián de Erice, creador de Soportes y Resistencias, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
9: Gracias a ustedes. Un abrazo, Rocío. Feliz...
5: Pues termina el selectivo, termina el IBEX 35 con una subida discreta del 0,27% en 9.060 puntos en la semana. Avanza un 1,5%, una jornada en la que hemos visto ese buen comportamiento en el Banco Sabadell. Más de un 5% ha terminado a esta sesión que se suma a esa subida importante de más del 10% de la jornada anterior. Robi que ha repuntado por encima del 3%, Acerinos que ha subido más de un 2% en una una jornada en la que tenemos a Solaria liderando las caídas con descensos del tres y medio%. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las seis que nos van a acompañar Roberto Moro, de robertomoro.com y Jorge del Canto, responsable de inversiones de Merisa Patrimonios. Si quieren participar con nosotros, pueden ir llamando al 91-283-3333, pueden escribirnos a oyentes radio punto es, pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600 687-050-600 Química y con 70 doctorándote en zooarqueología,
4: ¿Qué te queda por descubrir? Mi propia vida, seguir viviéndola.
7: Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por
1: traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es. Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con WILET sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes WILET, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es. Mercado Abierto. Capital Radio.
5: ¿Saben qué tienen en común compañías de éxito como The Body Shop, Facebook, Starbucks o la propia Google? Todas ellas, en sus inicios, contaron con el apoyo de un Business Angel, un individuo que invierte en compañías, en proyectos y termina por desempeñar un papel fundamental en la creación de empresas innovadoras que suele apoyar cuando están en su fase de semilla. Bien, pues nuestro próximo invitado es un Business Angel español de éxito, cofundador a su vez de compañías como ClickArts o Clickalian. Hablo de Pablo Fernández. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
5: Bueno, ¿cómo se acaba siendo uno de los Business Angels más reconocidos de nuestro país? Eh, dueño de su tiempo, que al final es lo más importante.
8: <risa> bueno, pues con, con, con mucho trabajo, eh, muchos contactos bueno, y mucha, mucha suerte también. ¿no? Eh, la suerte es importante. Fíjate que yo te he hecho más de 70 inversiones en Startup y, y la primera que hice bueno la TIC eh, que fue el primer inversor cuando la empresa valía menos de un millón y luego se vendió por 130 millones ¿no? entonces ya tuve suerte porque en la primera empresa pues multipliqué por más de 100, pero bueno al final yo creo que es eh, ayuda mucho el haber sido emprendedor en mi caso porque al final es como eres como un re, como recursos humanos tienes que la clave es elegir a los emprendedores que van a tener éxito y para eso lo mejor es haber sido emprendedor porque te has puesto en su lugar y sabes un poco qué es necesario pues para tener éxito en el mundo de los negocios.
5: ¿Cómo le afecta a esta figura del Business Angel la nueva ley de startups?
8: Pues, eh, positivamente, de, hay una gran ventaja, sobre todo en el tema fiscal. Hasta ahora te podías deducir un 30% de la inversión que hacías, hasta 60.000 euros, es decir, unos 18.000 euros, y ahora te puedes deducir un 50% hasta 100.000, es decir, que hasta 50.000 euros, o, para, o dicho de otra forma eh, todo lo que se invierta en empresas de reciente creación se puede deducir más la mitad, lo cual es, es eh, a nivel fiscal esperemos que esto aumente el número de Business Angels y los ponga al nivel de otros países como Estados Unidos, donde yo tuve la suerte de, de, de estudiar y trabajar durante 10 años, y donde una de las grandes diferencias que tiene el ecosistema España frente a Estados Unidos o otros ecosistemas es que cuando los inicios, es muy difícil encontrar dinero. Cuando tú lanzas tu idea, eh, es difícil encontrar ese, esos primeros 100.000 euros, esos primeros medio millón de euros para empezar, es, es muy complicado. Y en Estados Unidos hay muchos business angels que te invierten 100.000, 200.000 euros y aquí en España eso no lo hay. Entonces, bueno, eh, luego ya cuando el, pre, el proyecto es maduro y ya pues está generando ingresos, beneficios, ahí sí que hay inversores pues que invierten lo que se llaman series A, series B en fases más avanzadas de la compañía, pero esos primeros años eh, son muy complicados. ¿no? Entonces necesitamos que en España haya más business angels para ayudar a los proyectos a, a, en esas fases incipientes. Mm.
5: Volvemos a, a su experiencia. Ha invertido en compañías como Creditas, un unicornio de más de 4.800 millones de dólares de valoración. En Olapic, que fue adquirida por 130 millones, Leandro, comprada luego por Wizin. ¿Cómo selecciona? las compañías en las que invierte? ¿Qué criterios utiliza o qué tienen en común todas esas empresas en las que ha invertido hasta el momento?
8: Pues tenían en común que estaban en sectores que eran sectores eh, grandes, como puede ser el caso de, 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 de créditas, que era el mundo de, de financiación, el mundo de neobancos. Eh, tienen emprendedores también que han tenido cierto éxito, eh, ya sea académico, profesional o emprendiendo antes. Y tienen emprendedores que están que son flexibles, que son ágiles. Como business agent no solo estás aportando dinero, sino que estás aportando también consejos y experiencia. Yo cuando me involucro en las empresas, pongo mi capital, pero también entro en el consejo eh, y les ayudo a los emprendedores a tomar decisiones estratégicas. Y lo que más valoro es que sea una persona humilde, trabajadora, y que escuche. Es decir, que cuando le hagas una recomendación, eh, cambie y sea ágil, ¿no? Y que, y que tolere bien el estrés. Al final pides evidentemente muchas cosas, pero lo fundamental, más importante que la idea, te diría que es la persona. ¿no? Seleccionar a la persona eh, adecuada. Y luego al final, bueno, pues que, que también tengas buena, buena química y buena conexión, porque no solo vas a poner tu dinero, sino también tu tiempo y, ...y por lo menos pues que sea una persona con la que eh, te lo pases bien, ¿no?
5: ¿En cuántas empresas ha invertido en el último año, en el 22?
8: En el 22 directamente he invertido en 15 empresas... Y luego soy también inversor en, en más de 10 fondos. Eh, a los que asesoro hay evidentemente muchísimas más, pero directamente en más de 15.
5: ¿Y hay cantera? ¿Hay proyectos interesantes ahora? ¿O en momentos de incertidumbre económica nota que flojea un poco la cosa? ¿O todo lo mira, contrario? Es, es, es una pregunta muy
8: interesante porque las, si tú miras las grandes empresas se crean en época de crisis. ¿no? mira eh, Uber se creó en el 2009, Airbnb en el 2010... Eh, porque en los momentos de crisis, cuando el dinero escasea, es cuando uno tiene que volverse creativo y crear una cultura adecuada de las mujeres empresas. ¿no? Y luego, cuando desde el punto de vista inversor, ahora los emprendedores eh, ha, ha, ha bajado mucho el dinero disponible, las grandes rondas, digamos que el capital se ha vuelto, se ha vuelto más escaso, eh, pero es un buen momento para invertir, ¿no? Eh, y, y lo que hay que hacer es pues, tomar riesgos, identificar esos proyectos incipientes. Ahora, por ejemplo, con todo el tema de inteligencia artificial, hay muchos sectores que van a verse disrumpidos eh, por este mundo. Entonces, creo que eh, entrar en ese tipo. Y luego hay una serie de emprendedores, lo que se llama los emprendedores en serie. Estos son, bueno, como en mi caso, que ya hemos montado varias empresas, que ya las hemos vendido exitosamente. Y, y es mucho más fácil invertir en un emprendedor que ya lo ha hecho antes el riesgo es mucho es mucho menor. Entonces la respuesta es, yo creo que sí, que es un muy buen momento y además encima pues, tenemos este tema de deducción fiscal que, que pues, también ayuda.
5: Ha fundado varias compañías de éxito, como nos decía al principio, ha sido cocinero antes que fraile. ¿Qué es lo más complicado de, de emprender?
8: <risa> A ver, lo más complicado es navegar, navegar la incertidumbre y divertirte navegando en un entorno incierto, ¿no? Porque eh, si no te diviertes, es, es una carrera de largo plazo. Yo tuve la suerte con ClickArts desde que la monté hasta que la vendimos por más de 100 millones en solo seis años. Eso es algo excepcional. Normalmente, cuando uno monta una empresa, son ciclos de 10 a 15 años. Y estar 10, 15 años, levantando todos los días sin saber lo que va a pasar, pues tienes que tener eh, estómago. Y para mí la única forma que he visto es mm, divertirte y, y te tiene que gustar. No es para todo el mundo. A mí no me gusta cuando dicen, todo el mundo tiene que ser emprendedor, ni mucho menos, ¿no? Eh, y yo siempre le digo a la gente que, que antes de ser emprendedor, que trabaje para otra startup cerca de emprendedores, eh, y ahí va a aprender y sobre todo va a saber si, si, si le gusta lo bueno y lo malo que tiene emprender.
5: ¿Le mete presión el éxito que ha tenido hasta el momento a la hora de invertir en, en nuevos negocios a partir de ahora?
8: Es una buena pregunta. No, 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 no presión, pero sí a veces puedes tener en lo que se llama en inglés el efecto de la mano caliente, ¿no? que cuando has metido varias canastas te crees que las puedes meter todas y estadísticamente cuantas más canastas metes, más vas a fallar. ¿no? Esa es pura estadística. Entonces, quizás, a veces, cuando te ha ido bien, pecamos de, de no ser lo suficientemente humildes. ¿no? Pero bueno, yo intento rodearme de, de mucha gente que, me, que, me, que y, y saber que el eso, eh, que, que éxitos pasados no garantizan éxitos futuros y que tienes que ver cada proyecto directo. Y para eso me apoyo en, en mucha gente, que es mejor que yo, eh, y a la cual pido consejos. Muchas veces no invierto solo. Cuando invierto en un proyecto, por ejemplo, estamos comentando ahora de inteligencia artificial, pues tengo un amigo que es de los mayores expertos de inteligencia artificial, le llamo y le digo, oye, tú qué sabes más que yo de esto, qué opinas, ¿no? Entonces, yo creo que en la vida hay que siempre tener los pies en el suelo, ser humildad y rodearte de gente, ya sea para emprender o para invertir. Que, que sean mejores que tú en algo y, y tomar las decisiones escuchando a los demás también.
5: El éxito tiene muchos amigos. El fracaso muere solo. ¿Cuántos fracasos ha tenido porque habrá inversiones que no le hayan salido bien?
8: Sí, pues mira, estadísticamente te diría que de, de las 70 inversiones eh, he vendido seis compañías. Solo esas me han pagado tres veces toda la cantidad que he invertido, entonces ya merece la pena, porque esto es un negocio en el cual eh, normalmente si inviertes en 10, hay una que te paga todas, hay dos o tres que te van que recuperar la inversión y el resto las pierdes. ¿no? Entonces, yo más de la mitad de las inversiones eh, no he recuperado nada. Eh, el 10% de las empresas han, han fracasado, pero es normal, es parte de, 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 del juego y por eso es importante invertir en muchas compañías. Si invertes en una solo, te lo estás jugando. Si invertes en 15 o 20, pues estás también diversificando. Eh, pero sí, evidentemente, eh, y muchos de los fracasos muchas veces es, es suerte timing, eh, tienes que ser consciente de que, de que no es una ciencia exacta, ¿no? sino que es un arte y es un juego que te tiene que gustar y, y, al, y al que el, el ganar o perder a veces eh, se decide con que haya seleccionado un unicornio o haya seleccionado una empresa que, que donde esa inversión se te haya multiplicado ¿no?
5: Diversificación al final es un poco como en bolsa, ¿no? Hay que ver que sea favorable sí. esa ecuación riesgo-beneficio
8: Claro, y luego muy importante, yo le llamo esto como el play money, ¿no? el dinero para jugar. Yo creo que cuando uno plantea, los que nos están escuchando, si plantean, oye, ¿debería invertir también en estas empresas emergentes? Que a lo mejor puedo ganar más dinero. Y dices, bueno, ok, pero no, no, no eh, invertir menos de un 5 o 10% de, de, de tu patrimonio en, en este tipo de empresas, porque recordemos que una startup es un riesgo muy alto y lo puedes perder todo. Sí. Y tienes, yo siempre que he invertido en una empresa, siempre he dicho, si lo pierdo todo, eh, ¿voy a estar bien? Oye, no estaré contento, pero no pongo no pongo en riesgo mi pensión o no pongo en riesgo mi casa o mi familia, eh, sino que, oye, es, es un dinero que me lo puedo permitir perder, ¿no? Porque tienes que, tienes que tener en cuenta que es una inversión de muy alto riesgo, igual que puedes multiplicar, también lo puedes perder todo.
5: ¿Hay mucho capital extranjero, piensa o no? ¿Ha habido de encontrar compañías pujantes, innovadoras ahora mismo que se puedan convertir en los grandes jugadores del mañana?
8: Eh, sí, o sea, en España el año pasado se invirtieron más de 2.000 millones en startups, el año anterior más de 4.000 eh, y el año anterior 1.000, es decir, que venimos de multiplicar por 4 y ahora con la crisis eh, ha dividido a la mitad, pero... Eh, sí, se ha invertido muchísimo. Las, las startups en nuestro país tienen un valor de 30.000 millones, que es un 10% del IBEX 35, ¿no? Entonces, y yo, por ejemplo, en Clickalia casi todos mis inversores son extranjeros. Yo creo que hace unos años era más más difícil para los inversores extranjeros invertir en España, pero ahora ya eh, es, es muy normal y España, pues, eh, con 13 unicornios, empresas de más de 1.000 millones de valoración, se ha consolidado como un mercado, pues, muy interesante para fondos extranjeros. Lo que sí es verdad es que a nivel de Business Angels, cuando un extranjero invierte en España, muchos no invierten porque hace falta ir a notaría, tienes que ir al consulado a hacer un poder, tienes que hacer el NIE. Entonces, Todavía en esa parte burocrática, cuando cuando inviertes en otro país, simplemente confirmar con el dedo en el móvil te deja. ¿no? Entonces todavía creo que tenemos que mejorar mucho la parte eh, administrativa para que business angels extranjeros eh, inviertan en España.
5: Pablo, ¿por qué no hay casi mujeres business angels.
8: Bueno, pues es la misma pregunta que te puedes hacer en muchos otros eh, sectores, ¿no? Eh, yo creo que, que al final, lo mismo que emprendedores, ¿no? Menos del 10% de todos los eh, emprendedores son, son mujeres y yo creo que es un reto que hay en muchas en muchas eh, industrias, ¿no? Eh, y tiene que ver con, con muchísimos factores, ¿no? Eh, pero bueno, ojalá supiera la respuesta. Yo lo que sí te digo es que invierto, en, por ejemplo, en mi portfolio, el 30% de las emprendedoras son mujeres eh, y, y cada vez intento eh, a nivel a nivel de inversión eh, diversificar, eh, pero es complicado, ¿no? Eh, ¿Por qué las carreras de ingeniería? ¿no? El, el 80% de los que estudian son hombres, ¿no? Pues todavía creo que tenemos que sí. hace falta también, yo creo que es un poco role model, ¿no? Eh, yo el otro día estaba en un colegio en, en, en Villaverde dando una charla a niños, ¿no? Y le preguntaba a una niña eh, qué quieres ser de mayor y decía, pues no quiero ser quiero ser peluquera, ¿no? Y ¿por qué? Y dice, ¿no? ¿Porque mi madre es peluquera, ¿no? Entonces, bueno yo creo que es un tema de role models, ¿no? Lo que hace falta es pues a esta niña pues llevarla a empresas como Clickas, como y decirle, oye, tú sabes que tú puedes ser empresaria, sabes que tú puedes ser CEO de una compañía, ¿no? Y entonces creo que son muchos años que tenemos que... que y, y no solo a mujeres, sino también a minorías, sí. eh, inmigrantes o, o chicos y chicas de barrios más más humildes, ¿no? No, ¿no? no creo que es un tema de género, creo que es un tema de, de, de que independ, cualquier persona, independientemente de su raza, sexo, origen social... Eh, vea que con esfuerzo y con trabajo puede llegar a ser director general, a fundar una compañía a ser empresario o, o inversor ¿no? y, y eso pues es, es mucho tiempo y décadas de, de trabajo ¿no? que tenemos que hacer entre todos. Sí.
5: Pablo Fernández un placer, gracias, muy buenas tardes
8: Un placer, gracias, buenas tardes
5: Ahora nos bajamos a la calle a preguntar por uno de los asuntos más candentes durante toda esta última semana, la figura del empresario en nuestro país.